0: Le classique, le Focus Eco. Ça bouge de partout dans le secteur de l'énergie en ce moment. La semaine dernière, naissance d'un consortium européen d'industriels pour produire de l'hydrogène vert au prix des énergies fossiles. Sur le marché de la batterie électrique, en six mois, naissance de deux consortiums financés par l'Union européenne et un acteur à ne pas oublier, le Singapourien, Envision Group, géant des technologies vertes. Il a choisi la France comme tête de pont en Europe. La présidente internationale de sa division digitale est avec nous. Ce Matin. Bonjour Sylvie Ouziel. Bonjour. merci d'être avec nous, euh, le petit décalage s'explique par le fait que vous êtes euh, ce matin à Singapour en vision, groupe fondé il y a 13 ans peu connu en France hein, mais leader mondial des turbines éoliennes intelligentes, vous fabriquez aussi des fermes solaires et vous annoncez ces jours-ci Sylvie Ouziel l'installation prochaine d'une usine de batteries électriques sur le port de Dunkerque, qu'est-ce qu'on d'abord cette annonce
1: alors en fait, notre spécialité, c'est la décarbonisation par les technologies industrielles et digitales. Effectivement, donc les éoliennes, les batteries, les logiciels. En ce qui concerne les batteries, on envisage d'implanter une usine en Europe continentale pour servir les clients constructeurs automobiles de France, d'Espagne, d'Allemagne. Et on a trois emplacements à l'étude, dont un emplacement en France, dans le nord de la France, en ferme. Enfin, tout ça est encore à l'étude. D'accord, donc c'est pas encore
0: totalement arbitré, sachant qu'en vision Possède déjà quatre, ce qu'on appelle les Gigafactories. C'est le nom qui avait été donné par Tesla, mais ça devient un terme générique. Quatre Gigafactories pour vous, donc Japon, Royaume-Uni, États-Unis, Chine. En termes d'investissement, ce genre d'installation, ça représente quoi concrètement, Sylvie Ouziel C'est énorme. Hein
1: alors c'est plus d'un milliard typiquement, et on parle en milliers d'emplois. Et en fait, on a trois usines historiques que vous citiez, Japon, Angleterre, états unis et une gigafactory qu'on vient de construire en, fait, en Chine. Et donc l'usine européenne serait aussi une gigafactory, et on envisage également d'agrandir notre usine anglaise pour en faire d'une usine normale une gigafactory elle aussi.
0: Vous en êtes à la sixième génération de batterie en 13 ans, ça va donc très vite. Euh, quelle est la taille estimée de ce marché de la batterie électrique Alors pour l'automobile, mais pas seulement ça peut avoir d'autres applications
1: oui, alors, on peut se débattre des projections. On pense que le marché européen d'ici 2027 sera à peu près 200 gigawattheures, donc multiplié par 10. Mais en tout cas, effectivement, le véhicule électrique est en pleine croissance exponentielle. À fin novembre 2020, c'est 13% des ventes de nouveaux véhicules particuliers en Europe. La France est un peu au-dessus de la moyenne à 15%. L'Allemagne a atteint 20%. Et la Norvège bat tous les records à 80% de nouveaux nouvelles véhicules nouveau véhicule passagers vendus qui sont électriques qu'ils soient hybrides ou purement électriques et puis au-delà du véhicule lui-même nous on est un acteur plus holistique plus systémique de la décarbonisation on est aussi intéressé par les batteries dites stationnaires c'est-à-dire les batteries dans les bâtiments ou les infrastructures ou à côté des fermes éoliennes et solaires qui font en fait tampon entre le moment où on produit de l'électricité intermittente par exemple le jour quand le soleil brille et le moment où on va avoir besoin de consommer cette électricité par exemple le soir, la nuit pour se chauffer ses éclairé, cuisiné. Et donc ces batteries stationnaires sont elles aussi en pleine explosion, si je puis dire, sans jeu de mots.
0: Alors c'est très intéressant cette, vous dites, vision holistique euh, de l'électricité demain. Euh, Racontez-nous un petit peu comment vous en vision on voit les choses justement, puisque la batterie embarquée dans la voiture, elle va avoir plusieurs fonctions, alimenter la voiture lorsqu'elle se déplace, mais une voiture reste au parking à peu près 95% de son temps, elle peut aussi devenir, euh, comment dire, une source d'approvisionnement du bâtiment lorsqu'elle n'est pas utilisée cette voiture
1: alors oui, c'est à la fois le véhicule électrique un risque et une opportunité. En fait, 30% des consommateurs qui passent au véhicule électrique vont changer de fournisseur d'électricité qu'ils regardent leurs factures de plus près. Et aussi, le véhicule électrique, ça fait peser un stress important sur l'approvisionnement de l'infrastructure, du bâtiment, du port, de toute entité qui se met à passer à l'électrique. Et on voit que pas mal de réseaux locaux n'ont pas la capacité sans augmentation d'accueillir tous ces véhicules et de les charger simultanément. Et donc si on augmente son abonnement réseau électrique, ça veut dire des coûts très importants supplémentaires, parfois des délais qui peuvent aussi être importants et un impact environnemental si on doit enterrer des câbles en cuivre. Et donc moralité, nous ce qu'on propose, c'est une solution alternative qui est d'orchestrer intelligemment le chargement, de le séquencer, de ne pas forcément charger tous les véhicules en même temps et pas à 100% de leur capacité de batterie s'ils n'en ont pas besoin. Comme vous le dites, un véhicule reste immobile 95% du temps quand on travaille et quand on dort. C'est un sujet que vous évoquiez d'ailleurs je crois avec Emmanuel François, le président de la Smart Building Alliance en décembre dernier, dont Envision est membre. Et donc du coup, on peut utiliser cette capacité de manière intelligente, déjà dans une seule direction, en monodirectionnelle, en chargeant le véhicule quand on a un surplus d'électricité, quand finalement ça ne pose pas de problème ni au réseau ni à la production en amont. Euh, donc chargé en heure creuse pour équilibrer les, les besoins, pour les lisser dans le temps et puis deuxièmement, à terme, effectivement réinjecter de l'électricité euh, sur le réseau alors ça c'est un peu plus compliqué, il faut évidemment des compteurs intelligents, il faut des protocoles particuliers, il faut le faire de manière euh, ordonnée pour euh, ne pas détériorer la batterie prématurément, hein. évidemment les constructeurs sont très vigilants à la garantie autour de la batterie qui est une part importante de la valeur du véhicule mais toutes ces conditions étant réunies c'est tout à fait possible et d'ailleurs notre, euh, notre véhicule, si je puis dire, la Nissan Leaf qui est équipée de nos batteries depuis 10 ans, est échecée bidirectionnel et permet de supporter ce qu'on appelle le véhicule tout bris, la réinjection d'électricité
0: sur le réseau. Sylvie, très intéressant ce que vous nous racontez, Sylvie Ouziel. J'ai une dernière question pour vous rapidement. Euh, J'évoquais ce consortium de l'hydrogène qui s'est lancé la semaine dernière en Europe, il y en a d'autres à travers la planète, mais euh, Envision n'a pas pour l'heure fait le choix de l'hydrogène. Vous êtes sur les fermes solaires, sur les éoliennes, sur les batteries électriques. L'hydrogène à terme c'est un concurrent, c'est un marché sur lequel vous pourriez vous lancer
1: un fait de vous contredire en fait nous sommes dans le, le consortium que vous avez annoncé je pense que vous oh, faites référence à l'initiative oui, de Thierry Leperc. et en fait nous, nous participons à ce consortium on s'occupe de tout l'aspect objet connecté et intelligence artificielle on modélise en fait le système de manière à permettre son financement et ce qu'on appelle sa bancabilité le fait qu'on puisse lever de la dette auprès des banques et puis on va l'optimiser tout au long de sa, sa durée de vie pour optimiser son rendement et son retour sur investissement et aussi garantir la traçabilité et la certification d'origine de cet hydrogène vert. Donc on fait partie prenante de ce consortium avec Thierry, on en est très content. On est dans une autre initiative qui s'appelle Catapulte, qui vise également à accélérer le développement de capacités d'électrolyse pour produire de l'hydrogène vert. Donc on croit tout à fait à l'hydrogène. On pense que c'est complémentaire des batteries. Les batteries, c'est plus de l'équilibrage dans une journée ou un jour à l'avance, ce qu'on appelle le day-ahead, alors que l'hydrogène, c'est plus du stockage de long terme, notamment intersaisonnier.
0: Ils sont partout, dès qu'on parle de transition énergétique, en vision, groupe, ça préside après présidente de sa filiale digitale était avec nous ce matin en direct de Singapour. Merci Sylvie Ousier, l'invitée ce matin, est du Focus Echo de Radio Classique. Restez avec nous dans un instant.